0: 野木さん。はい。えっと、僕にとっては非常に大きな訃報が2つあります、うん。ありましたね。うん。1>, うんえー、1つ目は、えーと、番組でもドキュメンタリー映画を取り上げました、フォーグスのボーカルのシェインですね。うん、が、えー、まず亡くなりまして。うんまあ正直、その、ドキュメンタリー映画の話をした時にも、まあ言ったと思うんですけれども、結構もうまずいんじゃないかな、っていうことを僕言ってたと思うんですけど。言ってましたね
1: 。
0: うん。うん。まあもう健康状態はもう最悪でしたので、うん、もしかしたらと思ったんだけれどもね。まあ早かったな、とは思いますね。うん。うん。ラジオの方でも少し、あの、<笑> FM とかでは割とかかってたりしましたね。
2: うん。意外とあの、タイムライン見てましたよね。あ,、うん、あの、やれてる人いましたわ
0: 。あ、そうっすか。うん。うん。あの、そう。僕のギャラリーで、同じギャラリーで活動してる作家さんでもすごいファンがいて、あの、やっぱりショックだったなっていう話をしてましたしね。うん、あの、なんか、本国では、今年これを1位にしようみたいな動きがあるみたいですね
2: 。ああ、なるほど。ガンガン聴いて、買って、みたいな感じで
0: 。そう、クリスマスソングがありますから、それを1位にしようっていう、なんか<笑>、活動があるみたいですけれども。なるほどね。おあ僕もさすがにね、ちょっと何曲か聴いたりしましたけれども。うん、まあ、でも新曲はね、きっと出なかったと思うんで、もう、うん、残念ですけれども。うんまあ、よかったら、あのー、ドキュメンタリーが、まあ、サブスクにはまだ来てないかなと思うんですが、うんえー、もし来たらね、とても面白いドキュメンタリー映画としても面白いもんだったんで、ちょっと興味があったら見てほしいのと、うん、YouTube にはたくさんはなんかあると思うんで、あまあ、何がしかのがかね、何がしか、ね、のがあると思いますんで、えー、見ていただけたらと思います。はい、もう一つ、うんえー、僕にとって非常に大きな訃報ですね、うんえー、千葉祐介ですね、うん、ザ・バースデ r s d e がンで入院するっていうなったのが、春だったんですよ、4月とか
2: 。っていうか、触れてますしね、我々も
0: ね。それで、いや正直、これも厳しいかなと思ってたんですよ、僕は。うん、でも、早かったな
2: と思います前、触れたときはまあまあね、許容して戻ってくるでしょうみたいなことは言ってましたが、そこから割とと、ねうん、早かったね、本当
0: 。なのでね、まだちょっとショックですけれども、うん、もう一回見に行きたかったなーっていう気持ちもありますね、やっぱね。うん、まあ、ワーカホリックロックンローラーだったけれども、やっぱりものすごいんだって、あの酒とタバコの量は
2: 。でしょうね。なんかそうなんだろうなと思いました。うん、想像はしていましたが
0: 。シラ
2: フな時はほぼないみたいな、シェイン、シェインみた
0: いな感じですね、ほんとね。<笑>
2: だってそれこそ去年か一昨年とか結構 YouTube とかいろいろなメディアで見てたけどやっぱ酒飲ん
0: でましたもんねずっと飲んでますね、うん、インタビュー中とかもそうそうそううんいや早いなでなんかそう病気になったからって多分ライフスタイルを変えない人なんだなとは思うしそうなんだよね<笑>なんかあのー、千葉裕介のお父さんが割とそういう人だったらしいんですよね
2: ああな
0: るほどね確か同じうん。食道癌だったかな。うん。まあ、酒とタバコはもうダメですよって言われて、病院で入院してて、で、亡くなった後にベッドの下からめちゃくちゃいっぱい出てきたらしいんだ、酒。あかなりロッ
2: クンロールだったわけね。うん
0: 。まあ、いろいろなとこに楽曲提供なども含めると、相当数楽曲を残しているし、やりたいことが思いつかないみたいなことも言ってたんで、うん。バスでとしての、活動してない時も、なんか、どっかでなんかやってましたね。うん、ああ。東京ベルディ、東京ベルディ東京 FC か。FC 東京サッカーの。うんうん、なんか応援歌とか作ってましたね。あそういうこともやるのね
1: 。うん。<笑>やってました
0: 。オフィシャルじゃない、勝手に作ったんだと思いましたああ、なるほどね。それ用のバンド作って。ああ
2: 、そうか。いや、いや、早い。早かったというか、若いね
0: 。いや、若いですね。うん。若いですし、やっぱりね、久しぶりに昔の映像とか見るともかっこいいなと思いますよ。うん
2: 。というかあれだよね、安倍太子という人がいましてね
0: 。はい。その人
2: も若かったわけじゃないですか
0: 。若かったですね、安倍太子ね。うん
2: 。だからもう、ちょっとあれかな、雲間からカッティングが聞こえてたのかって思っちゃうよね、その、千葉<笑>すけも。<笑>もしかしたら。あ
0: あ<ー>。本当ですよ。もう、うん。まあ、バースではね、えーうん、解散することなく活動を終了するという形をとって,て、ね
2: 、なるほど、ね。うん、うん。まあ
0: 、そうでしょうね。そうでしょうね。うん。まあ、そんな、特にこれに関して特殊する音がそういうわけじゃない。ですけど
2: <笑>、まあ、なかなか音流せないからね。うん、うん
0: 。まあ、なんかこの、楽しげなオープニングテーマに乗<笑><の>せて<笑>話す内容でもな,かっないかなと思
2: って。<笑>まあ、ブン、ブブン、やとね。
0: <笑>そうそう。明るい感じになっちゃうんでね<笑>。ちょっとオープニングで、暗い入りでちょっと申し訳ないですけれども、僕にとっても非常に大きな二人だったので、一応ね、ちょっと話させていただきました。はいはい。うん、はい、ちょっと暗い始まりになってしまいましたけれども<い>、頑張って始めていきましょう。カイサルの休日です。えー、この番組は私、画家ダニエルとクリエイターの野木が、えー、サイコロの題に沿ったトークをしていくという、えー、トーク番組となっております。はい。はい。えっ、ー、と、まあ、音楽関係の明るい話題といえば、もしかしたらダムドがラインオリジナルメンバーで来年、うん、来日するかなという情報が入ってきまし
2: た、ね。オリジナルかい
0: 。うん。うん
2: 、長いね。<笑><お><笑>
0: 死んでないって
2: いうね。そうなんだよな<笑>、うん
0: 。ダムドは誰も死んでない。もうドキュメンタリー映画の中で言ってましたけども、誰かが死にゃよかったみたいな、うん。<笑>まあね、いいじゃない
2: ですか。あのダムドの話、それこそドキュメンタリー化の話もね、してますからね。うん
0: 。この番組でもね。うん、結構前の。結構前で、ね。うん。うんドキュメンタリー映画の中でも、うん、ダムドはすごく僕の中でランキング高いんでね、あ,<ー>あれは
2: 。なんかそう、面白かったって言ってたような気がするわ、確か。う
0: ん、あれはすごい面白かったですね。結構笑えるシーンがたくさんあったよ、うん、うな感じです。またダムドっていうのがいいね。やっぱりセックスピストルでなく、暮らしてなく、うん、ダムドに行くっていうのが
2: 。そうね
0: 。よくね、あの、<笑> 70年代の英国パンクのご三家としてね、よく語られるんですよ、この3つが。うん。でも、どうしてもダムとは影が薄いんですよ
2: 。まあね、まあだって一人すごいゴシックだしさ。<笑>そう、バラバラなんですよね、うん、パンクアイ
0: コンなのか何なのかよくわからないんです
2: けど、ね、まあでも、そんな話もしたかもしれないけど、まあ結構パンクというよりかはあまりにも広い人たちだったんじゃないかっ
0: ていう。そうだね
2: 。まあそういったクラッシュもそうなんだけどねっていう。うん
0: 、まあでもクラッシュは一応ロックに昇華させているというところはあると思うんですけども。それすらしてないんじゃないかなっていうのが多分ですね
2: パンク勢そんなに言うほど実はパンクにとどまってなかったよねっていう話を確かしたような気がするんだ
0: よね多分聞いてない人が想像するようなパンクにはとどまってないかなっていうそ
2: れは良いことではあるけどねもともと可能性とか広がりのある人たちだったっていう
0: ということで楽しみにしたいかなと思いますいけたら行きたいっていう感じですねうんはい、えー。あとは、メールを2本いただいております。はい。えー、乃木さん、ダニエルさん、オッーです。いつも配信ありがとうございます。毎回楽しませていただいております。前々回の終わりに乃木さんがダニエルさんに、何読んでるかタイトルだけでも教えてくれよと男らしくおっしゃっていたので、なぜか私がそれに答えようという今回の内容です。最近、リの夏を日没を文庫本で購入しました。紙の本は久しぶりで大型書店を通りかかった際に平積みしてあったので衝動買いしてしまいました文庫本をバックに入れて電車の中やちょっとした待ち時間に読む感覚を思い出してとても新鮮でよかったですさて内容少々ネタバレします女性の作家がある団体からの呼び出しがあり習慣されてしまいまるで刑務所のような生活を強いられその中での人間模様と果たして脱出できるのかというストーリーです習慣された理由は過激な内容や表現の小説を書いているので、それを強制するということで、主人公は作文を書かされたり、反抗的な態度を取るとペナルティを課せられたりという日々を送ります。えー、正直言うと、場所がほぼ施設内だけなので、狭い空間の中で、同じ人物が繰り返し登場して、個人的には少々退屈でした。面白かった感想じゃなくてすみません。ラストがタイトル回収なのですが、救いがないんですよ。そして、場面的にも綺麗じゃない。後味悪い系でした。霧のオは顔に降りかか,る降りかかる雨がとても面白かった記憶があるのですが、えー、ある意味ハッピーエンドが好みの私は暗い気持ちになってしまったのでスパイファミリーでも見て気分を明るくしたいと思いますいつもメールを読んでいただきありがとうございますそれでは次回の配信も心待ちにしておりますということですねありがとうございま
2: すそうかあの自分が読んだ本ねあのダニエルさんが読んでる本を知っているのかなってちょっと一瞬あって思ったんだど
0: <笑><笑>そういうことではなかったですね。うん、なるほどね
2: 。全然、ね、僕
0: の知り合いとおっしゃるじゃないですか。この人が乃木君の質問に答えてくれるという感じですね。<笑>ありがとうございます。まはいす
2: ねまあ「キリの夏」は。キリの夏
0: をっていうとちょっと後味悪いような印象はありますよね。<笑>なんかうん
2: 、ありますよね
0: 。うん。僕もそんなにたくさん読んだわけじゃないけれども。何したことだったかはかんないけれども、割とうん。厳しめの内容は多かったような気がするね。うん。まあ人気作家ですね。うん。の読んだことあります
2: 。えーっと何作家かなでも全然あんまり知らないですこの人の作品は
0: 。うん、あ本当ですか
2: 。あんまミステリーイアミスとかあんま読まないですからね
0: 。あ,あ確かにあんま。うん。そうかね。なんか昭和対象のミステッを出るようなイメージはよくあるけ
2: ど<笑>まあまあまあ確かにそうまあ読むとしたら探偵小説になっちゃう方<笑>んであのミステリーキ
0: よりはね,う,ねうんそういえば聞かないわそうですよだ
2: って最近だって孤島のに採読しちゃってる人だっですから<笑>
0: <笑>高校の時となんか同じような話になってしまいそうです、ね、そうそうそう、まあ、ちょ
2: 今ねちょっとまたリバイバル来ちゃってるからさ<笑>、うん
0: <笑>来るんだ、やっぱり、うん。なんかね
2: 、そう、久々に。うん
0: 、そうか、やっぱり来るね。やっぱ、おくに影響は大きいんだね。動画ンプはね
2: 。あや、でも、ほんと久々だよ。うん。<笑>うん。で
0: も、影響なかったら読まない,っい、ってまあね。うん、リバイバルで。えー、お父さん、あの、ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。う
0: ん、はい。おすすめの本ということで。うん。た
2: また何かあれば教えてください
0: 。はい。えーとメールね、もう一本ありますよ。すはじめまして、の木さん、ダニエルさん、有玉と申します。これはすごいですよ。若いですよ。<う>私は高校1年生の頃から、カエサルの休日を聞き始めて、現在、一郎を経て大学1年生です。私は美術系の高校に通っていて、何かアート系の話をしている面白いポッドキャストないかなと探していて、たまたま見つけたのがカエサルの休日でした。そして一気にはまり、現在までいろいろなことをお二人の話を通して知れました。少し失礼かもしれませんが、お二人のゆるーくフランクな話ぶりは、なんだか親戚の集まりでおじさんたちがよくわからない話をしているのを聞き耳を立てているような気分になり、勝手に少しの懐かしさと面白さを感じております。今までメールを送ろうと思ったことはなかったのですが150回目の晩秋雑談でのダニエルさんのお話が最近の私の関心にあまりにドンピシャだったためメールを送らせていただきました私は現在美大に通っており最近大学の保育美術研究会というのに所属をしましたまだ具体的な活動は行っていないのですがこれからの活動のため現在は美術教育や絵本ワークショップ子供の発達についての様々な文献を漁っている最中です。私は個人的に触覚に興味があり、子供がいろいろな素材に触れてどういった反応をするのかとか、発達にどう影響するのかに興味、関心があります。そんな中、ダニエルさんが子供の表現の世界について関心を寄せていると聞き、これはダニエルさんにぜひ語っていただきたいと強く思いました。お忙しいとは思いますので、ダニエルさんのやりたい時にやっていただきたいのですが、一かに期待しております。またダニエルさんはお子さんが生まれたことにより、生活や価値観に大きな影響があったと思うのですが、自分の中でこれは明確に変わったなというのはありますでしょうかもしくは案外変わらなかったなというところはあったりしますかもしありましたら聞いてみたいです。えー、長文乱文失礼いたしました。ここのところ一気に寒くなりましたので、お二人ともご自愛ください。ということで、非常に若い方ですね
2: 。ありがとうございます。いやいや、若いというのも衝撃だし、高1ぐらいから聞き始めて大学、まあ、ってことは、まあ、3、4年ぐらい前からってことか
0: 。そうですね。うん、いや、高校1年生から
2: 、うん、
0: カエ返されるのは休日ですよ。君は伸びるよ。<笑><笑>
2: なかなか10代でポッドキャストを聴いてる人がいるイメージあんまないから、
0: うん、そうですね、すねこういう、ね、あの素人ポッドキャストをね、うん、聞いてるイメージはないですね、うん、どうも<笑>あの同じか上ぐらいの印象が強いんで、ねまあ
2: 、実際多分多いと思う、あの年齢層的にそのが
0: 、うん、うそうそう、何がきっかけだったんだろうなって、むしろ思うけどね
2: 、うんまあ、なんかいろいろとその分野に関して、収集ししてたんでしょう,な
0: うん、うん、そうだね。いやいや、保育美術研究会というところに入って、ああ、絵本をたくさん読むっていうのはね、うん、結構いいと思います。うん。絵本って、あの、自分でいろいろ読むまで、うん、まあ、言い方悪いけど、ちょっと舐めてるというか。
2: まあまあ、子供向けのものでしょ、的な意識はね
0: 。うん。うん、大人になって読んでも、あの、うん、シュールだなっていうのとか、うん、これは何の話だろうってわからないのとか結構あるんですよね。ああ、はいはいはい。はいシュール系超進化とか、うん、えっと、もう<笑>、ちょっとよくわからないんですよ。うん、どこに着地するのか、してるのかもわかんないなっていうのが結構あって、いや、面白いなと思いながら、いろいろ読みましたね。うん、あとはやっぱ子供の視点で書かれているものとかもあったりするので、絵自体がね。うん、なので、あの、いろんな絵と、それからどんな話の構成になっているのかっていうのは、絵本は非常にね面白いです。そういったところで。うん、子供の捉えてる世界っていうのをどう,こう作家が描いてるかなっていうのは分かったりしますね。なるほど
2: 。超むずくない作るのって
0: <笑>。超むずいですね
2: 。<笑>いや、子供向けのものってのはあれ本当特殊能力だと、うん、もういつも思いますもん。よくできんだと思う
0: 。子供はやっぱり資格もそうだけれども、経験で書いてることが多いんで、うん、それをやっぱり。再現しようと画家は務めますよね。で、うん、勤めてる画家もいるね。あ、絵本作家か。うん、なのでね、あの決定的に違うの、子どもの表現で違うのは、やっぱり比で捉えるというより、経験を書くんですよね、子どもはあ
2: 。でもそれはホックニーとかで話したようなこととも通じることですね
0: 。あ、そう,そうそうそう、まさにそうなんだよね。うん、子どもってそうなんだよ。あと視点がすごく低いので。うんえー、そこでどういう経験をしているのかっていうのと、あと、触覚っていうのが、この人もあ触覚興味あるって書いてあるけれども、うん、触覚がすごいね反映されているとは思いますね
2: なるほどほう
0: ほう、うん、子供の絵はおも面白い、まあ、文献もいろいろと、まあ漁っているというので、僕もなんかあの、いろいろと読んでますけれども、有名なのばっかりなんで、まあ、そこは多分読んでるかなと思いますね
2: まあでもね、語ってほしいという、発注が入りましたんで、これは。
0: そうですね。でも、まあ、せっかくだからね、僕も興味ある分野ではあるし、うん、やってみようかなと思いますね
2: 。そうですね。お願いしますよ。う
0: ん。まあでも、有名な人で、画家とかで言うと、やっぱ、パウル・クレイとか美術教育に非常に力を入れていて、うんえー、幼児教育なんかの書籍も出てるので、あと、自分の作品にも反映しているので、パウル・クレイとか、カレル・アペルとか、そのあたりはいいんじゃないかなと思いますし、うん、あとはエリック・カール、有名ですけれども、改めてやっぱり<笑>すごいなとは思いますね。そのあたりはね、まあ、僕も改めていろいろと見たりしています。うん、で、お子さんが生まれたことにより変わったことは、まあ、生活はもう、180度変わる<笑>は変わります。までしょうね。<笑>なので、うん、まあ、そこはまあ言わずもがなかなと思うんで
2: 。まあそれは例えば作風であるとかね、スタンスみたいなものにまで影響があるのかっていうと、うん、まあ、ありそうな気がしますけどね
0: 。ああ、今言ったようなことは、やっぱり、もろにやっぱり影響がありますね
2: 。いつだったかの、古典の時のコンセプトもそんな感じだったじ
0: ゃないですか。そうです、もろに、そうです、うん、最近では。そうですよね。うん、子どもの行動の中にどういうものが見て取れるかっていうのを、うん、えっと、まあ、ピックアップして、うんそれを表現するとというところなんだけれども
2: なんか子供的な世界からこう規範とか意味みたいなものに入っていくそれを取り込んでいく過程みたいなものを可視化しようとするような古典でしたよね、うん
0: 、そうですねそう,そういうことです<笑>まさにそういうふうに書いていましたね、うん、コンセプトになので自分の作品にも影響はありますね、うん、子供がこうゼロの状態から生まれて社会的な動物になっていく過程の中でどういうものを失っていってどういうものを身につけていって、うんえー、現象的にはどういうものを持ち合わせていたのかっていうのをテーマにしていますね、うん、でこのテーマを自分で作り出すのに「進撃の巨人」はすごく大きな影響があったと思いま
2: すね<笑>ここでもうカットインしてきたよ<笑>あ,れあれが入ってくるのかすごいグロテスクな世界ですけど<笑><笑>あ
0: でも本当ななんだよなあ
2: まあでも確かにあのさっきねあの目線の高さみたいな話になったけどスケール感と世界の捉え方がこうちょっとずれるっていう世界かもしれないねあれねう
0: ん、うん、あの子供生まれてよかったなと思うことの一つに子供と一緒に遊んでると自分のまず目線が下がるっていうことと、うん、えっと子供が触っているものに正直もう触れてるねもうなんていっぱいあるんだけど<ー>触んなきゃいけなくて一緒に触るっていうことはすごく大き
2: い経験ですね、うん、ああじゃあ結構触覚への回帰っていうものをかなり、うんうん、喚起されてるところあるんだな
0: うんうん今更ブチュブチュのスライムとかさ
2: 、うん、<笑>
0: ちょっと嫌じゃん、うん、ああ粘土とかもさ大変だなと思うけどまあ目線を下げるってことと、触る、実際に触るってことと、うん、あと、まあ、これは、えー、っとね、僕の小さい頃にも関係してるんだけど、いまだにね、俺ね、実生活で生きてて、すごく興奮する瞬間というのがあって、<う>それは、道をなんとなく歩いてる時に、道端のこう、生垣とかがガサガサって揺れる瞬間、う
2: ん。おなんか出てくるみたいな。そうそうそう。あ<ー>なんか来んのかっていう
0: のと、あ、うん、のね、多分数パーセントね、未知の生物が来ると思ってるのね
2: 。ああ、なるほどね。
0: <笑>反射的にもうそう思っちゃうように、もう作られてるのね
2: 。それも完全にあれだな、作り変えられてんな、大人から別のものに。<う>大人はさ、うん、その瞬間ちょっと恐怖を覚えたりとかするわけじゃないですか
0: 。うんうん。いや、ワクワクなんですよ、<ー>僕は。だから、それをやっぱり改めて思い出すのと、あと大きい、あの半分。埋まっている石とかを
2: 、あ,
0: <ー>あの、ひっくり返す瞬間とか大好きなんで、そういうのをもう一回一緒にできるっていうの
2: と。ひっくり返したら地味毛量がいるでしょ、って
0: 裏<笑>そうそうそう。勘で、うん、とかいっぱい出てくるんだけど。うわーっていうのがすごい楽しいですね。
2: なるほ
0: どね。あとやっぱり一緒に木に登るとかも最近ありますし。うん、あの、本当この間さ、あのー、久しぶりに、まあ久しぶりでもねえんだけど木に登ってなんかこうすごく天気も良くてちょっとあのいい感じにさ木の上で寝そべれるみたいなところを見つけて寝そべって空を見上げた時にああこれのために生まれてきたなと思ったねしみじみとなんかこのうんこう自分の顔とかこ腕とかにこう木が触れる感触っていうのはねなかなかいいもんだなと思いましたね
2: めっちゃもうフィジカルに回帰してるわけですね。
0: <笑>そうですね、うんそう。フィジカルだね、だから全部。実際の目線の高さ、そしてフィジカル、自分がそこにこう見てるんじゃなくて、うん、一緒にこう入っていくっていうのが、僕は
2: 大事だったかなって<ー>思いますね。うん、それは大いに影響を受けてますね、もう
0: 。というところで、まあね、あのー、小さい子、もしなんかこう、保育の現場とか出ることがあったら、見てるよりも一緒にこう、やるっていうのは、いいんじゃないかなって思います、うん、飛び込んでいくっていう感じね、うんいえー、ついついちょっと話してし,、えー、しまいましたけれども
2: まあ,あの改めてねそういうテーマの日をもけましょう
0: うん、うん、これはじゃあぜひよろしくお願いします、はいということで、いろいろと、はい、えー、長くなってしまいましたが、実は今日のメインテーマはゴジラなんですね
2: 。そうですね。ゴジラマイナスワン。まあ、遅ればせながらって
0: 感じですが。はい。ちょっと、相変わらず僕たちは遅いんですけれども
2: 。でも逆にすげえまた盛り上がり返してるわけでしょ世間で。そうなのあの、北米でなんだ一 ?1 位になってるんでしょ今、今週。あ、そう。北米で北,北米なんかちょっとあのディテールわかんないんだけどとにかく向こうで評価高いぞあとロッテントマトでめちゃめちゃ評価高いぞっていうへえ<ー>それですごい日本国内ではあの悪口を言ったやつらをぶん殴るっていうあのイベントがそこら中で起きてるっていう
0: マジか、うん、じゃ配信と同時に俺らは消えようか
2: <笑>結構ねあの今日実はね見てきましたけど私も製品はどうかなと思って、インターネット見てたら、こうわ、うん、って
0: あ、そう、うん、僕も数日前見て、一緒には見てないんですよ、で、うん、お互い見たよっていうことだけ言って、感想を喋ってないんだけど、うん、お互いまだ何も聞いてないんだけど、うん、なんとなくさっき、乃木んの表情を見たときに、うん、これはと思いまして、<笑>えっと、まあ、じゃあ、配信と同時に僕たちは聞けることなのかな
2: 。そうですねうん、逃げますね。
0: <笑>はいえーまあ、映画とかに関しては、ね、やっぱ乃木くんの方がやっぱ楽しい話をしてくれると思いますので、最初にまあ僕の個人的な感想を一通り言った後に、乃、うん、木くんの話を聞こうかなと思います。まあ、僕ですけれども、まあ、賛否とかいう意見で言うんだったら、うん、まあ、ぴよりですよね
2: 。まあまあ、実は今初めてお互いの。感想とか意思を確認してるんだが、まあさっき
0: 表情を見た時にああ俺もピだなって<笑>思って、うん、えっ、ー、とですね僕まずゴジラっていうことと、うん、あとそのストーリーってことでちょっと分けて話しますね、うん、まずそのストーリーラインなんですけれどもえー、まあ対戦末期ですよね、うん、まあ特攻に出てでも死にたくなくて戻ってできてしまった、えー、主人公の上木くん演じる主人公ですね。敷島。敷島、うん、が、えー、なんかその故障した飛行機とかを修理する島に
2: 大、うん、ー島だっけ。えーね、あ、えー、オード島。えっ、ー、とねあの特攻兵機体の不調で突っ込めなかった、うん、特攻兵が一旦戻る飛行場。うんうんう
0: ん。っていうところに降りた。だけど故障はしていないっていうことで、で、その夜に、ゴジラが出てっていう、う
2: ん。あ、そう、ネタバレしますからね、今日ね。あ
0: 、<笑><笑>はい。それ、うん、なんか後で一応尺入れとこうぜ。うん、で、最初の方に提示された、その,上の、神木くんの、終わらない戦争みたいなものを集結させるために、すべての設定が整っていく感じがあって、うん最初の方に思う、多分こういうラストで、うんえー、終わるんだろうなっていうところから、ブレることなくそこに向かっていってしまってるので、うん、展開的に意外なところが何もないんですよね。うん、え神、ー、木くんのその遺恨ですよね。まあ、特攻できなかったってことと、うん、あとゴジラも、えー、ゴジラが最初出てきた時に殺し損ねてしまったっていうところですね。うんだから、神木君の戦争を終わらせるために、えー、後々の設定が全て整っていくのが分かりすぎるんですよ、最初のところで。だから、もうラストが最初の数分で<笑>見えるんですよ。<笑>うん、で、えーまあ、彼らが戦うために全ての設定が出来上がっていくんですよ。で、まあ、つまり、米軍は、まあ、え、ソ連との関係で軍隊出せない。日本は軍隊がない。だから、えー、戦争をくくり抜ける何かしらの遺恨を残して生き残ってしまった彼らが戦うことになるっていう設定とかも、うん、えー、なんかこう、つけたような設定に感じてしまったは彼らの戦争を終結させるっていうことですね。で、そこにやっぱり死者が出てはいけない。うん、だから、もう、神木君は最後特攻しないとダメだなっていうのと、うん、絶対に特攻で死なないなっていうのが、もう最初にわかるので、うん、その通りになるじゃないですか。うん、だから、こう、なんかこう、意外性が何もなかったなぁ。で、船でこう、ゴジラをこう沈めるみたいな作戦じゃないですか。うんうん、でもやっぱ、いや、やっぱガミくんは飛行機じゃないとダメだよなと思うと、飛行機が出てくるじゃないですか。うん、一気あるみたいな
2: 。神殿が出てきますね。でうん
0: でや、でもこれ、やっぱり、あの、飛ばすには整備が必要だなと思って、もちろんいるじゃな
2: いですか。ういますね。一<笑>人。しかも大事な人がね。
0: うん、そ,うそうそうそう。そういうのがね、まあ、やっぱね、整備士必要だよね。そして、いるよねっていうところで、ね、うん、やっぱ出てくるがもう、分かってしまうので、もう、なやったら、浜辺美波も絶対に生きてるだろうなっていうのも分かるんですよ。で、電報を受け取った瞬間にいや来たなっていうのが、答え合わせでしかなかったなっていうストーリーではあるんですね
2: 。まあ、だから物語のための設定じゃなくて設定のための物語だったってところは
0: ね、なので、意外性はなかったなと思ったのと、まあ、っていうのがまあストーリーリところでですね、うんでまあ、ゴジラに関しては結構上がるとこもそんなにあったんですよ。うん、僕ね、小学校の時にゴジラ対キングギドラ見に行って、うん、その設定にちょっと似てて俺あれ好きだったんだけど、うん、あのゴジラ対キングギドラの時はそれも対戦中にあのゴジラザウルスみたいなのを倒してそれを海底沈めてそれが。核実験か。うん、で、ゴジラになるみたいな設定で。それ近かったじゃないですか。うん、もうほぼ同じようなもん
2: な。ザウルスみは強かったね
0: 。うん、うん。ザウルスじゃなかったけど、その島の伝説みたいなので、うんえー、ゴジラが出てきて、あれもなんか核実験が一瞬だったけど、なんか映ってたじゃん。ちょっと。ああ<ー>。ビキン観賞の、ね。うん。うん、ああ、この設定はゴジラのあの時と同じだなっていうので、それなりに上がる部分もあったし、あとは。ゴジラに関してはサービスゴジラでしたね。よく出てくる
2: 。そうそうそう。あの、話早いっていう感じはあったよ、ね。うん、<笑>そう
0: そうそう。<笑>そうそうもう、開始早々出てくるよね、割とね。
2: あ、もう出んのって思っちゃったね
0: 。うん、<笑>うん、<笑>そうそうそう。うん、だからこう、島のこう、伝説とか言い伝えみたいな感じにするんだったら、もうちょっとなんか、まあ、これはもう個人的な趣味の話なんだけど、うん、もったいつけてもよかったかなとは思うのが趣味の位置で
2: すね。まあそれこそ54年版、同じオートシバのゴジラも結構出るの時間かかるからね、あれ。あれはなかなか出てこないじゃない,いそうそうそう結構ために食べるから
0: 、うんうん
2: 、それに比べたら、一瞬で出てきますからね、うん
0: 、うん、一瞬で出てくる、で、まあ、兵器使うと大きくなるっていくっていうところでも、うん、なんかこう、分かりやすいなと思って。で、うん、まあ、要はまあ複雑なコンテクストとか含んでないんだなって思ったところで、まあ俺も個人的にちょっと反省して、あ俺はゴジラに何を求めてたのかなって<笑>、ちょっと反省はしたんだけれども、<ー>なんか多分シンゴジラの<ー>影響だと思うんだけど、何かこう、コンテクストを求めてしまうなっていうところでも、うんえー、あったかな。でも、まあ、ゴジラの造形とか、船でね、戦うのはまあそれなりに、うん、よかったかなと思うし、あの、東京来た時のデストロイ感はなかなかありましね。それは
2: もう盛り上がりましたね、そこは
0: 。うん。あの、デストロイ感は良かったかなって思いますね、っていうのがゴジラですね。あのよく出てきてくれるし。怖いっていうね、ちゃんとね。そうそうそう。あと、なんかこう、あれですね、食べる割には、食べるとか、噛みつく割には、残酷な感じにならない、ぶん投げ
2: るじゃないですか。食うのかと思ったら放り投げるから、あ、食わねえんだ。そうそう確かに、<笑><う>確かにゴジラは食わないよなと思って。だからそこにジレンマ感じた。うん。うん、食わな
0: いんだなってな、な、投げたっていうので、なんかこう、うん、あ、そういう感じの、なんだと思って、うん、じゃあ余計に<笑>、今後死なないなっていうのは<笑>、補強された感じはありま,す、ねまあ、まあ
2: 、ごはっていうかが、残酷なことは割と避けてたというか、うん、直接的に死体を写すことほとんどなかったしね、うん、特にあの東京、銀座がやられるシーンにおいては、実はあんまり映ってなかったり
0: する映っ,ってないね、全然ね。うん、っていうところで、まあ、ゴジラ、新ゴジラがちょっとゴジラの中で異色だった感じがするので、うん、あれと比べてはいけないのかもしれないけど、まあ、まっとうなゴジラに近かったかな
2: と。もうシン・ゴジュラと同じことはやらんぞというなんか意識は感じましたね
0: 。あそうそうそう、うんうん、それはそう。でもやっぱりシン・ゴジュラの時はまはあ、震災のことを、ね、テーマにもしてたので、そういう表現もあったので、なんか身に迫る恐怖みたいなのを,なのをちょっと感じた、うん、あっちの方が。そうね、でも今回は、まあ、お話の中での恐怖感というか。ああ<あ>ね、ゴジラでもこれでいいのかなとは思ったね
2: 。だから、その代わり、シン・ゴジラでは姿勢がほとんど描かれず、まあ、エリートたちの闘争だったのが、うん、もう今回は、まあ、もう極力っていうか、全部民間でやるぞっていう話にしてたのは、だいぶ意識してた
0: そこは絞った
2: 。官僚は出てこないっていう。うんうん、前回官僚しか出てこなかったからね
0: 。うん、そうそうそう。そこをしている感じがあって。ので、うん、まあ戦争に今後残す俺たちの戦争の終結みたいなところになってた
2: まあそういう話でしたねうん
0: でそこにちょっと、まあ、乗れなかったなっていう感じが
2: あるんでああれはどうでしたその家族パートは,はいはいはいはどうでした家族パートな何だか
0: ちょっと上滑りに
2: なったような感じは<笑>、うんあ僕はもうちょっと家族パートが怖くて、<笑><笑>怖いっていうかうん、うん、すげえ道具感がすごかったっていう
0: 。そうなんだよね。うん、
2: やっぱそうか、うんうん。そうね。あ、そうか、解散可能な家族なんだって思っちゃって、最後。ああ、うん、はいはい。だから簡単に殺せたのかと思って。あ死んでないんだけどね。物語上ね。なるほど。じゃあ結構割ときつめだったって感じですか
0: そうですね、うん、まあ大画面でゴジラを見れるっていうことぐらいかな
2: 、うん、ああまあそこは共通して私もいいなと思ったところはやっぱまあビジュアルはねよかったですよねうんうん役者はどうでした
0: いや演技がちょっとですね<笑><笑>きつくてですねあれはわざとああいう感じにしてんのかな
2: まあ逆に言うと、山崎隆作品の中では、むしろ抑えてる方ではあるが、まあ、でも、毛は出てますよね
0: 。ああ、そうなんだ。そうそうあ。あれはもう途中からわざとなのかなって思って、ああ、諦めてましたあ
2: 。あの、目の前で起きてることを口で叫んで報告してしまう、<笑>うね、あの人たちがいっぱい出てくるんですよ、<笑>あの人の部屋
0: っていうのはね。そうそうそうそうそう。うんうん、いや、映ってるから大丈夫だよっていう。<笑>いうそう
2: そう。<笑>あと、大人たち、こんなに叫びませんよっていう。あの緊急事態の時ほど、<笑>実はもうこれなんか出なくなったりとかするしっていう、うん、そういうリアリティじゃないんだよねっていう、うんうん、まあだから、あの音だけ聞いてても何が起きてるか全部わかるっていうスタイルなので
0: 、そうなんだね、そう、役者の演技に関しては、ちょっと、うん、ああ、こういう感じか、そうなんか、下町ロケット感というか
2: 、ああ、ね、その感じにな、ね、りましたね、そそっかうん。<笑>いや多分おむね感想としては一緒じゃないかなと思いましたね
0: 、うん、<笑>いやもっともっとさ俺より辛辣な言葉に絶対来てるでしょう<笑>いやあのねはいいや聞いていくじゃん
2: あいいですかなんかほかに何かあれば
0: <笑>いやいやいや大丈夫まあじゃあ話してみましょう、うん、普通
2: にうんいや私もまあおむね一緒なんだけどとりあえずよかったところとしては、まあ、ビジュアルとか破壊表現はすごく良かったし盛り上がっただから好きなところは基本的にはあのテーマ、伊福部明が流れるところだよね。そうですね。う
0: ん、あれは上がりますよね
2: 。おっ,ってなる。きたきたっていう。うん、だから一番偉大なのはやっぱり伊福部さんなのかなっていう気がしないもないんだけど。うん、で、結構あの家族パートのところは早く追ってみるかなっていう、その結果、ありましたが、まあ、まず出だしがそう、あの特攻崩れというか特攻に行けなかった。主人公ということで、はい、いきなりゼロ戦から入ってくるじゃないですか飛行機から入ってくるじゃないですか、うんうん、で見てたらあやっぱしは、まあ、永遠のゼロを作った人なんであれの影響ってこの人の中ででかいんだなって思って、うん、で最後まで見てもそう思った<ー>だからこれ結構ね僕この映画一言で自分の中でなんかこうジャンル名つけるとするならばジェネリック特攻<笑>ジェネリック特攻ジェネリック特攻映画だなと思っておおまあそれがだからさっき言ったように戦争を終わらせる。あの、神木君、敷<あ>島の中の戦争を終わらせるための戦争だったっていう。うん、はい。うん、そういうスタイル自体は私はあの嫌いじゃないし、で、それをゴジラに絡めるのもすごくいいアイディアっていうか、ふさわしいなとは思ったんだけど、うん、なんかいろいろなところで食い違っていったなって感じが、ど<笑>うしまって。うん。というのも、まずまあ敷島君はめちゃめちゃトラウマ抱えて戦後を迎えるわけじゃないですか。である種、それを治癒というか、トラウマの克服のためにゴジラは現れてると言っても過言じゃないわけじゃないですか、原因でもあるんだけど、うん、でも、その時点でトラウマの中身が非常にぶれていて、ちょっと混乱してしまったんですね、見てて。ほうほうほう、うん、あの最初、ぱっと見たときに、あなるほど、戦争で死にきねなかったもの、うん、っていうか、まあ、戦争でいろいろなものを失い、それを取り戻そうとするものの。新たな敵っていうか象徴としてゴジラが出てくるんだっていう物語なんだと思ったわけですよ。うん。で、あ、それはそういう筋立て自体は別にいいかもなと思ったんだけど、ゴジラは戦地中に現れちゃうじゃないですか。<笑>はい、そうですね。<笑>だから、うん、あの、カビキ君のその戦後になってからのトラウマが、ゴジラで多くのものを失ったことなのか、<ー>特攻で自ら行くことができなかったことなのか、うん、っていうことの境目が曖昧になってくる。あそう
0: かゴジラその神木くんのトラウマと解消するためにゴジラが出てくるなら戦後だろうっていうことか
2: っていうそうそうそう、うん、だからで途中ででもなんかお前に戦争の何が分かるんだみたいな感じの態度取ることあるじゃんあのあああ山田裕貴かに対して、うん、あじゃあ戦争自体がトラウマになってんだなとか思うわけですよ、うんうん、でも別の局面では、ま、ゴジラっていうのは俺からいろんなもの奪ってたものだっていうような感じの受け止め方もしててっ
0: ていう。で、ああ、じゃあゴジラがそーっかみたいな。この人の
2: 中で戦争とゴジラっていうものが深部になってんだよね。うん、で、それが少し違和感があって。うん、というのも、なんでかっていうと、これまたちょっとベタな話なんだけど、ゴジラというのって基本的にあれ象徴的なものじゃないですか。うん、だからゴジラって、例えば今回のゴジラに関して、映画に関して言うならば、戦争と代替可能なものなんだよ。うん例えば54年のゴジラが、まあ、監督の意図したところよりも大きく評価されてるけど、核のまあ具現化だったりとかするわけじゃないですか、うん、そういうものなので、常に例えられてるもの、メタファーなわけじゃないですか
0: 、まあそうですね、よく言われますけど、うん
2: 、なので、今回の作品に関して言うならば、戦争と代替可能な存在であるはずなんですよ、で実際、戦後はそのように扱われてるし、うん、彼は、彼っていうかのゴジラは。けれど、それが両方同時に現れるんですよ、戦時中に。だから、食い合わせが悪いのね。うん。だから、戦争は戦争というパートがあって、そこでいろんな傷ついたものがいる。それをしょった者たちが、それをこう、克服するための、まあ、存在、象徴としてのゴジラが現れるっていう風にした方が、すっきりするじゃないですか
1: 。
2: うん。けど、いきなり戦時中に、その特攻から帰ってきた直後にゴジラが現れるから、そこがごっちゃになっちゃってて
0: 。はいはい
2: 。結果、季島のトラウマの輪郭がすごいぼやけちゃってるっていう
0: 。ゴジラを倒すためにゴジラを倒してるような感じそそそうそう
2: そう,そうまさにそう,そう
0: ,そう。<笑>
2: だから、なんかねそこの時点で乗れなくなっちゃっても、最初から
0: はいはいはい、うん、戦争を終結させるためにゴジラを倒すはずなんだけれども、うん、ゴジラがドラマの一部になってるからゴジラを倒すためにゴジラを倒すみたいなね<笑>っていうところがあるの
2: で、ね、ちょっとこうあのなん歯車がうまく回ってない感じが自分の中であったああはいはい、うん、で,でまあ多分もうちょっとこう歩み寄ってみるならば、彼のトラウマってのは、まあおそらく、戦友たちが行ったのに自分は行けなかった。いわゆる、だから戦後特攻崩れと呼ばれて、まあ、蔑まれた人々の苦悩を抱えているわけじゃないですか。で、そのことをゴジラに絡むのは全然いいことだと思うんだけど、そこがね、さっき言ったようにぼやけちゃっているので、で、しかも彼はそのトラウマの克服の仕方をゴジラを倒すっていうことと同時に、特攻をもう一度やるっていうところにやっぱ二元化するんですよ。それは最初のトラウマがぼやけてるから、あの、その克服の仕方も二つに分かれちゃうんですよ
1: 。はいはいはい。う
2: ん。まあもちろんゴジラ倒せるのがベストなんだけど、そのために、じゃあ俺は突っ込むって言ってるんだけど、うん、最後らへんのさ、ノリは明らかにある特攻を再現しようとしてるじゃないですか
0: 。ねえ、そうだね。うん
2: 。で、この映画は一応さ、美点として、テーマとしては、戦い直すけれども、ただあの戦いとは違う。あれは死ぬための戦いだったのに対してこれからやる、うん、俺たちがやろうとしてることは生きるための戦いなんだっていうことで反転させる、うん、でその反転もその特攻ジェネリック特攻の中で起きるわけじゃないですか、うんうん、でそういう藤立てをしているのはわかるんだけどけど最後まで分裂してるんですよねその戦争とゴジラっていうのは。うんはいはいいや誰がどうにだってゴジラの戦後の,あの東京襲撃は明らかに戦争の再現なんだよ、うんうん
1: 。
2: でも、やっぱりその発端がこっちゃになっちゃってるから最後まで実はそこでね何て言うのかな物語上の主人公とか登場人物たちの動機もまた分裂していく感じがあってすげえ居所が悪かったんですよね。う<笑>うん、うん食い,合わせ悪いんですよだからゴジラと戦争ってあの並べるとうんやっぱしそれは常に置き換えていかないといけないものなんじゃないかなっていうう
0: ーんなまあ置き換えがじゃあうまくいってなかったっていう感じですね
2: だと思うんですよねそこはだから戦中と戦後は仕切るべきだっ
0: たんじゃないかなっていう気はしますねうん、うん、そうかそうかちょっとグラデーションになってしまったんですねそうそ
2: うそうだからまあそのトラウマ部分でそのゴジラを俺は撃てなかったっていう話をうんしていいるわけじゃないですかあの、うん、ね冷戦の2 0ミリで打てなかったつってでもあの2 0ミリ打っても意味がないってことはもう映画見てても分かるじゃないですかうんわかるね、うん、だからあれ誰が投か打つ前が変わらなかったんだよあの結果は、うん、けどまあ、うん、現実として走ってってってあの引き金、あの発射レバーを引けなかったというところに、まあ、おそらく彼はあの開墾の面があるんだけれども、うん、でも戦後編であの総海艇の車種になって、13ミリで最初にあのゴジラを撃つじゃないですか、うん、で、意味がないって言ってるじゃないですか、<笑>あの13ミリで撃っても意味ないわけですよ、だから20ミリで撃ったって意味ないわけですよ、でその瞬間、敷島は分かってるはずなんあの時俺が、うん戦闘機の機銃を20ミリを撃ったって意味がないってことは分かってるのに、そのことをあいつは言わないんですよ、うん、普通だったら、いや、俺はあの時撃ったって結果は変わらなかったんだって、自己連っというか、自分を慰めて、少しでもこう癒やそうとするあがきを見せるはずなのに、うん、そういうシーンがなくて、ずっとへこんでるの
1: 、うん
2: 、あなた分かってるでしょ、でも本当はっていう、意味がなかったことっていう。いうところでもう、あれこ、こいつ何考えてんだろうってなっちゃって、途中から。<笑>あれは意図してると思うんだよな。だって13ミリで打って意味がないって言ってるんだもん。うん、それは多分20ミリで打っても意味がないっていうことを、あの、裏面に、あの、設定してるってことなんだよ。うん、おそらく、脚本の段階で。けどそこをね、ことさら強調するところがなかった。ので、あ、じゃあトラウマ問題に関して、この物語がそのトラウマをどう扱っていくかの指針が多分ないんだと思って
0: 。る、うん。う
2: ん。っていうところがありましてね。
0: あの重要なところじゃないですか今回一番そのトラウマどこにトラウマがあるかっていうのはそうですねうんなるほどねそれがブレてちゃあちょっと後々に引っかかって
2: くるな、うん、っていう気はしててまあ細かいところじゃないかって言われるかもしれないけどいや細かいところを気にしてくれっていうふうに作ってるからこの映画は明らかにうん色、うん、んなところで伏線張ってたしうん、うんなのでそうして、要は戦後は彼が癒されるとか再生していく物語になっていくっていうのはまあまあそれは王道じゃないですか。うん、でそこで浜辺美波と出会うんだけどすげえ不自然な出会い方するじゃんえど。どういうシチュエーションっていう、うん、要は血縁じゃない家族を作るためにああいう出会い方させてるわけでし
0: ょ。だからそこも設定無理なんだよ。<笑>そ
2: う子供もあの、まあ、奥さんではないんだけど、アキ子と。主人公というのは全員血がつながっていないけれど家族疑似家族を作るっていう物語じゃないですか疑似、はい、家族を作るっていうモチーフって結構使われるじゃん映画で,、うん、でそれはそれなりに意味があったりとかするんだけれどもこれに関して言うと後々になってくると解散可能な家族という設定なんじゃないかなと思っちゃったんだやっぱ
0: あまあギリギリ解散させないかったことに意味を持たせようとしたんだとは思うんだけど、うん<笑>うん、いや解散可能であるものをさせないのがちょっとなんだかなっ
2: ていう感
0: じはわかるけど
2: そうなんで解散可能な家族だと邪推してしまったかというと、まあ、彼特攻の再演のためにさその、まあ、娘ではないんだけど、えー、となんだっけ名前女の子子供ど
0: も範子か明子か
2: あじゃあえっと浜辺みの波が範子でその連れてきた子供がが明子か
0: うん。どっちかどっちが一応分かんないわけじゃん。うん
2: 。で、その、アキコをさ、一瞬捨てかけるわけじゃないですか。彼。鉄砲のために
0: 。<笑>うん
2: 。で、あ、これのためって思っちゃった。<笑>ああ、道具にたいそ,<う>そうそう。最後まで俺家族じゃないしっていうふうに言い張ってたのは、うん、もちろんその、自分は要は内罰的になってるわけでしょ。トラウマ抱えてる。いろんな人たちを、うん、あの助けることができず、自分はまあ、うん、臆病な性を、延命をしてしまったんだっていう、引け目から、あの俺は家族を作っちゃいけないんだっていう内罰的なものだっていう体だったんだけどでもどこかで最後に捨ててもそれほど責められないような構造にするためなのかって思っちゃった、oh. うん。だってさ<咳>何でかっていうとあの3人で生活を始めて子供を育てそのア子を育ててくるんだけどなんかさ一番大変なところはさ安藤さくらに任せちゃうじゃん。
0: <笑>そう
2: そうそううん都合よく使われてないかって思っちゃって、うん、でそれもいわゆるその昔は共同体で子供を育てたんだという古きよき昭和を表現しているという体なんだけどでも結局この二人ができないことを安藤桜にはやってもらおうってしてるそのためだけにいるじゃないですか、うん、安藤桜がそうそうそうそこが少しね怖かったんですよやっぱ見てて、
0: うん、それだけしかないんだよね<や>安藤桜の役目が
2: そうそうそうでも芝居が一番気が入ってた
0: じゃん、うんう<笑>芝居はねそうなんだよねけどそう安藤桜それだけなんだよあと最後のキャリー役ね
2: ああそうね、うんうん
0: 、
2: そうなんだよだからそこら辺特に家族パートが道具感っていうか細か感がすごく強かったなと思っちゃってうんうんでとりあえず一旦その紀子が死んだと思われてで、まあいろいろ苦しみながらも、うん、まあその、敷島が秋子、まあ、アキコを、ま一緒に生きていこうとするっていうか、うん、寄り添うシーンがあるじゃん。うん、そうしたら、あの、アキコが突然泣き出すっていうシーンがあったでしょうん。あ,あれとかも見ててすげえ怖かったんですよね。うん。なんていうかしたら、非常にあの、大人たちが描く物語のタイミングで泣いてるから。うーん。そう、あの、なんてうか、意味のありすぎる泣き方をするんですよ。うん。うん
0: 要は<笑>僕らにとっての,その意外性がないというか物語をこう推進させるただの役面にすべてがなっているとてことだよね。子供っていうのはそういうのを割とバランス崩すようなポジションだったりするんだけどね。
2: そうだからそこが逆に言うと、愛おしくなってくるから、じゃあそういう子を守るためにどう生きていくかっていう話になっていくものじゃん、ああいう理事家族ものなんか、特にさ、あうん、けど、やっぱしその敷島が成長し、敷島があの葛藤を乗り越え、そして敷島が最後の特攻に向かうためのお膳立てをみんなでしちゃってる感じがすげえあっ
0: て、そうそうそう、すべ、うん、ての設定がそこに向かっていくんですよ
2: 。ですごい、それ怖っと思って。うん、正,正直ね、これちょっとあの感動した人も結構いるので、怒ってる人も多分いると思うんだけど、私は思っちゃったんですよ、それ。うんうん
1: 、
2: で,で、結局まあ、だから、敷島の,その戦争乗り越え方っていうのが、やっぱりもう一度戦争なんですよ、これ。うんうん、で、これは実は敷島だけじゃなく、他の者たちもそうで、この対ゴジラ戦っていうのは何なのかって言ったら、太平洋戦争のやり直しなんですよね。うん
1: 、
2: しかもクリーンな形で
1: 。
2: 要はだからまあ褒められた戦争じゃねえという意識があるわけだよ、みんな。で、俺たちは何のために命かけたんだろう。何のために多くのものを失ったんだろうっていう、そういう、まあ、非常に、なんていうか、傷ついてるわけだよね、みんな。うん、うん。あの、欠損しちゃったわけだよね、なんか心の一部を。で、それを取り戻すためにもう一度戦争やろうと。しかも、綺麗な形でっていう。うん。だから、あの、これはあの、怪獣映画、特にその、なんだろう、怪獣バトルではない、ガチンコで人間と怪獣が戦うタイプだそれこそ54年ゴジラみたいなものの一番の特性ってクリーンな戦争ができるっていうことじゃんうんまあそもそもあの災害ものとかモンスターパニックって史上に綺麗な戦争ができるっていうところが売りなんじゃないですかあはいはい人間同士の戦争って、まあ、えぐいことであるとか厳しいものを描かないといけないじゃないですか
0: ああそうね、うん、どうしてもそうなってしまうね
2: うん、うん、でも怪獣だと、まあ非常に後倒されなくというか
0: 、
2: うん。後ろめたいものがない状態で戦争ができるんですよ。うん。で、それができるわけだよね、今回も。うん。で、太平洋戦争ですよ。だから、あれは。もう一度。はいはい。うん。で、そこは多分意図してて、明らかにまあ、その旧軍のね、者たちが集まり、そして残存感、はい、まあね、雪風とか高尾まで出してきちゃってっていう、まあ出したかったんだろうなっていう、うん、すごいよくわかるんだけど、うんうんそうやってもう一度やるぞってなったときにそこであの吉岡あえっと博士がね、うん、あの今までの戦争っていうのは死ぬための戦争だった、うん、でもこれからは生きるための戦争なんだっていうことを分かりやすく言ってくれたわけで、うん、要はポジティブな戦争やろうぜっていう話なんですよ、うんうん、それであもう一回やるのねっていう感じになるんだが、うん、あの象徴的なのはあの銀座か、えー、と東京にゴジラ上陸して、めちゃめちゃやられるときにさ、うん、あの臨時ニュースが入るじゃないですか。臨時ニュースを申し上げます。大丈夫かな、流れてるう,そう、うん、あれはさ、真珠湾攻撃の、太平洋戦争開戦の時の臨時ニュースを明らかに模してんだよね。お<ー>あれ、だから54年版のゴジラにもあの臨時ニュースって入ってくるんだけど、ジングルが違うんですよ。今回の「ゴジラ」ではちゃんと「ティーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーン」っていうベルが入るのあれは新珠湾攻撃の時の史上最も有名な臨時ニュースのあのチャイムですから太平洋戦争のやつというのは緊急の放送の中で一番レベルが高いやつなんですよそれが入ったんであれ海戦なんですよねだからそこでまあ男たちが結集し要は先の戦争でいろろなものを失った男たちが結集しもう一度まあ、ワンサーイっていうそこで敷島君があのもう一度特攻っていう話になるんですよす,すげえ映画だなと思って<笑>、うん、でもさっき言ったようにでもこれは生きるための戦争なんだっていうところで最後その反転する仕掛けがちゃんとあるんだけどっていうでそこで反転させるっていうところがある種この映画の美点っていうか一番肯定的に捉えられるところなんだけどここもさっきあのトラウマがぼやけてるからメインのラインが二つに分岐してるって言ってたけど、ここも分岐してて。うん、要は、特攻を否定する体裁を取ってんだよ、あれ。うん、表向き。そうだね、うん。実は特攻だと思わせておいて特攻ではないっていうのが、実はあの、整備の人が仕掛けた脱出装置によって反転するというところが多分この映画で一番のハイライトじゃないですか。けど、あれは、あれってさ、主人公知ってたわけじゃないですか。うん、あの、要は、観客を欺いたわけだよねそうそうそううん、うん、であれ主人公も知らないとかだったらまだ分かるんだけど
0: でも分かるけどねあの
2: 読めたんですよそう、うん、脱出装置ついてるのはもうあの吉岡秀隆が、うん、あの脱出装置もつけずにって言ってた時にあついたんだと思って
0: <笑>、うん、<笑>でもその前からもう分かったでしょうねココッッ
2: ククつけててててあのななんだろうと思ってて、うんまあ、もしかしたらあれかなって思ったら、その博士が脱出装置をってそうから、あついてんだと思って。なので、<笑>最後の特攻は、まあ、多分脱出すんだろうなって思ってるんだけど、ど一応、構造上は観客には伏せられてる状態にな、うん、ってるじゃん。いうことは、あれ、何がしたかったかっていうと、表向きには、観客に最後のギリギリまで特攻見せたかったんですよ。そうです
0: よね、そうだね。うんうん
2: 、でも、特攻って、倫理的、同義的には否定しないといけないわけじゃないですか、まあ、昨今。うん、だから、物語の表向きでは否定してるんだよ。指定してるんだけど、うん、観客を欺いて最後のギリギリまでそれを伏せたということは、やっぱり特攻の感動を見せたかったんじゃないかって、しちゃっおの
0: それはちょっと気持ち悪いですね、うん
2: 。で、いや、だから表向きなところだけ拾えば、いや、あれは特攻否定じゃないか、確かにそう、確かにそうなってんだけど、うん、じゃあなんであそこで俺たちをに教えてくれなかったのと思っちゃうわけ。うん、逆に主人公が知らなくて、主人公は最後まで俺はもう一回やるんだってなって。で実は脱出装置が仕掛けられてたっつって空中に投げ出されたところで我に返ってああそうかなるならまだ分かる、うん、映画として落としどころがある
0: これで逆に死んだ本当に特攻だと思って観客が仮に感動してしまったとしたら、うん、それはなその感情は何だって賛美してることになるのか
2: そうそうそうでも不時着できるんじゃないかなと思うんだよそこで感動した人もああ、よかったってな,、うん、な、な、だからね、山崎隆さんのがこれまですげえ対策、商業対策をこれほどの数監督できたのってこういうとこなんだろうなと思った。<ー>うん、なるほどねで。でもやっぱしこれはね、特攻、だから、道義上特攻は否定せねばならん。しかし特攻で感動もしたいのではないかっていうところはちょっと見えるんですよ。うん。だって敬礼してんじゃん。してますね。うん、うん、みんな。だから、結局、特攻を再演して、彼はあの乗り越えたい。このトラ癒したいっていうところからスタートしていって、それは実現させるんだけれど、ただ、学面通りやってしまうと、それは現代の価値観というか、からは、ちょっと受け入れ難いものになってしまうわけじゃないですか。うん、それこそ賛美だって言われちゃう。だから賛美ではなく、これは否定です、批判ですっていう、体裁を取りながらも、でも、パッと見特攻っていう、ことなので、これジェネリック特攻ではないかと思ったわけ。うんまあ
0: あのー、表面上で言い訳、申し訳を立てつつも、どうしたって感動してしまうようなところをくすぐるのがうまいん
2: だ、ね、そうそうだし、命をかけて何かを守るっていうことって、普遍的な意識、あのー、心だから、それを見て感動することは異常ではないと思うんですよ。うん、だからそういうシーン、犠牲的精神、自己犠牲の精神を、うん、あの映画で描くなとかっていうのは全然思わないですよ、それはもちろん。うん、私そんな好きではないけど、ただそれを求め、それを作るものがいるってことは全然あっていいと思ってるんですよ。ただ、うん、それはチョックでやるにはきついネタだったりとかするわけでしょ。けど、それをやりたいってなった時に編み出したあの物語なのかなとか思ってしまって。<ー>だからね、そういう点でね、その敷島トラウマ問題に戻ると、敷島のトラウマっていうのが、最初の方ってぼやけてたって言ってたじゃないですか。うん、何が根源なのかっていうだんだんだんだん俺は生き残ってしまった、うん、俺以外の者たちは行ったのにっていうふうに修練されていくわけです
1: よ
2: はっきりしてくるの、うん、あれもうちょっとふわっとしてなかったって思うのが<あ>だんだんソリッドになっていくるのはやっぱし実際の行動に出るためにあの敷島の中の精神がそこに一致してっちゃってるんだよね物語の中に、うんうん、っていう感じはちょっとありましたね、うんなのでね、いや、お前、怪獣映画にそういうのを、そういう細かいとこ見てどうすんだよって、多分思われるし、多分言われてると思うんだよ、こういう同じようなこと言ってる人に対して、ただ、いや、うん、そういうふうに言わせちゃうテーマ選んでるじゃないかっていうところもあるんですよね。うん、だって、本当に細かいこと何も考えずに、怪獣、ドガンドガン面白いぜってなったら、こんなネタ取らないでしょって思うんですよ。うん、うん。だから、それはやっぱり意識してやってるんだと思うんですよ、特効やりたいんだろうと思うんだよ。その賛美してるかどうか別としてね
0: うんうんああ野木んの何かに触れちゃったなーって<笑><笑>あーああああですよ
2: いやいやいやまあ私そんなあのあれですよそのやっちゃいけないとかって思わないですよはいあエンタメの中でやっちゃいけないとは全然思わないんだけど、うん、そういうところはあるなっていうふうに思っただけですようんだからこそ厳しいですよねでもねううで,あでも厳し、今確かにちょっと五調が厳しくなったかもしれないけどそこよりも家族パートの方が僕、わりときつかったですからね
0: 家族パートはね、正直ね、何の感情も、ね、愛着も出てこなかったんです
2: よやっぱそこは、やっぱしあれなんじゃないかな、駒になっちゃってたからじゃないかなっていう、だってさ、うん、浜辺美み波みのパーソナリティって分かった、あれ
0: 。いや、分かんないですね。うん
2: 、分かんないし、い
0: や正直、子供も
2: も本当希薄だったからな。そうななんだよな子供本当に途中全然座ってるだけだったもんな
0: そうそう、何の愛着もなかったんだよなうん。だからそう、やっぱ神木君は拒絶、最低限ラインのところで拒絶するわけじゃない、うん、それを上回るような可愛さとか愛情があるような、愛情を生み出してしまうようなシーンがなかったですね。
2: それはうん私もね思ったんだけどなんでかって言ったらやっぱし彼を踏みとどまらせちゃうからだと思うんだよそれ要は本当にかけがえのないものになっちゃったらシキシマあれできないですよいやでもなんかこうもう少しそれがそういう
0: 愛情を増長させるようなパートがあってでそれでなおかつそれでも拒んでいるんだったら、うん、なんかこうもう少しあこれも結局変な感情に向かうのか
2: いやまあ逆にあのそれほどにまでに傷ついてるんだっていうふうにはできるかもしれ
0: ないそこもだからねいまいちそこもね感情が乗ってこなかっ
2: たところ、ね、ああでもそうさっき話したような特攻、まあ、っていうちょっとあの人間ドラマとは別事件の話をしちゃったんだけど、まあ、そこが結びついていくのって、やっぱしその、家族とのやりとりっていうのはだんだんだんだん最初分離してるじゃん、ゴジラパートと家族パートって。で、それが、その神木くんの俺ももう一度やるしかねえってなっていくのと、に従って家族の物語とゴジラのパートが距離が接近してくるじゃないで、その時にその娘の役割が発生しちゃうんだよね。マジで発生しちゃうって感じで発生してる
1: 。
2: そこで泣き出すじゃん。<笑><笑>すごい怖って思った<う>っていうの<笑>あの場面ねうん、うん、そうだからでこの戦争を新たに始めるやり直す戦争は生きるための戦争だっていうことになった時にまあこれ少し感心したところでもあったんだけどえっ、ー、とあのー、同じ船に乗っている若手水嶋かっていう、うんはい、あいつが「俺も行,こ行くぜ!」ってなったところ「いやお前は乗るなお前はついてくんな」っつってさ、うん先輩たちから置いて希望にされるじゃないですか。うん、でなっっ、なぜなら、あの、お前は戦争知らない戦争知らないっていうことはいいことじゃないか、つって。で、うん、これは生きるための戦争なんだから、お前のようなものは来る必要はないんだっていう感じの態度で、まあ、置いていくわけじゃないですか。でただそれをダメ押しで、あいつに、あいつらには頑張ってもらわなきゃっていうことを口で言っちゃうサンタってあるんだけど、まあそれは置いいてう<笑>。そういう感じで、実はだから、みんながそのポジティブな戦争っていうか、戦いを始めるんだっていう準備ができてる状態なんだよね、みんなが。けど、四季島だけは、あの戦争と同じことをやろうとしてた,たっていうところで、彼だけが一歩遅れてるっていう状態になってたんだよね。うん、だから、彼は、あの、ア子を置いていくっていう話になっちゃうわけじゃないですか。で、<笑>
0: あだけ俺の話をそう個人の
2: 話ねだから博士の言う生きるための戦争っていう定義の中からすると敷、うん、島があれほどまでに割とサクッとわが,が子ではないんだけどアキ子を置いていくっていうところはかなり怖いシーンとして描くべきなんですよあれ、うん、あれは狂気として描いたほうがよかったんですよ、うん、だって博士だったらそれは違うよって言うだろう<笑>っていう、うん、あもうちょっとやりようがあるだろうっていうことにななるわけじゃないでもそういうことを一切せず敷島だけが一人かつての戦争をやろうとしているっていう話自体は別に悪いことではないからそれやるならただもう少し狂気性を見せてほしいっていうでそれをもう一度引き戻すためにあの家族がいるんだっていうのが普通の映画じゃないですかそれが<笑>うんなのでねちょっとそこがねうーんと思ったんだよなその戦争が反転するあのポジティブな生きるための戦争に反転するっていうところでさっきその臨時ニュースラジオのパートがあるっていう話をしたけれども、うん、それと同時にあの電報のところもあったじゃないですかはい、うん、敷島が出撃した後にあのに安藤桜のところに電報が届くっていうで、うん、あれは実際は紀子が生きていたという電報なんでしょうそう、うん、でもあれはさ絵面としては戦死後方のイメージをかぶせてるわけだよねうんうん、だから、特攻を再現する敷島のカットバックで、その家で待ってる、まあ、あれ、擬似的な妻だよね、うん、安藤さんは、うん、その擬似的な妻のもとに戦死候補が届くという絵面を見せて、しかもやっぱり我々観客を欺こうとしてる、それが何なのか見せない、うんうん、ただ、形だけだったらこれは戦死ですよねっていう絵を見せるんだよ。でも、後々になって、実はそれはそういうことではなく、実は。死んだという報告ではなく、生きていましたという報告だったんだということで、そのこの戦争が実は反転してるんだっいうことの象徴のためのシーンにしようとしてたはずなんですよ。うん
0: 、いや、あれ、バレバレすぎるだろ<笑>
2: <笑>でも、そこに、一番その、なんつうのか、ハイライトなわけじゃん、その戦争が反転するって、その瞬間には、うん、あの幼いアキコの姿が重なってこないんですよね。まあ、重なって重ねてはいたた。んだだけれど、不十分だったそれはなぜかとてったら「明子が今まで語られてないからだよ」っていう。うん、っていうところがあって、うん、うんっていうだからそういうそ,その反転させるっていう試み自体は良かったとは思うんだけどちょっとねそれをやるためにいろいろなものをぶん回してしまったというかあの配置してしまった感じがすごくあった
0: っていうかうん。うんちょっとあれですね狂気的なところを排除するあまり、うん、こういう先が読めやすい展開になってしまったのかもしれないですねもうちょっと狂気を、うん、狂気的なところがあってよかったなっていうのは
2: それはありますねうん、うん
0: 、だから全てがこうプラスのような感じ神、うん、木くんの葛藤でさえも、うん、そ
2: んなに狂気を感じないんであんまり感じないですね、まあうん
0: 、
2: ずっと一方的に凹んでるっていう感じが、まあもちろん凹んでるんです、す凹、うん、んでるんだけど、うん、ただ、なんつうのかな、凹、うん、んでるがゆえにこう、<お>プラスマイナスがこう、大きく振幅するような描写っていうのはもうちょっとないと、うんうん、闇深さがないかなっていう。うん、もうなんか疾
0: 患レベルじゃなくて、落ち込んでるぐらいにしか見えないんだよな、
2: ちょっと。<笑>まあまあね。正直<笑>、うん。だから、例えばさ、その、実は脱出装置がついてましたっていうことも明かされるのがさ突っ込んだ後っていうところに象徴されるように、うん、やっぱし我々をいかに感動させるかっていうことのためにあらゆるものが仕組まれてる感がすごい強いんですよね、うん、いやそれはそうなんだ映画ってそういうもんなんだけどだか,だからまあ、うん、あざといっていうことですよねだからまあそうですね、うん、いやでもだっ
0: たらもうちょっと騙してほしかったねうん、うん電報も脱出装置も分かるじゃん,、うん、うん天んみやみは絶対死んでないと思うよねあれ
2: あれもだから死んでてもいいかなとは思うんだけどただ多分その電報っていうかその反転のためにあるんだと思うんだよねうんまあねだからその不自然な家族っていうものも、その戦後復興というか、いろんなものを失った者たちが少しずつ寄り集まっていって再生させていく日本っていうものを、そこの家族に象徴させていくっていうのはよくあることだから、それはそれで悪くないんだけど、ただ、それにしてもやっぱしっていう<笑>、うん、気はしちゃってな
0: 。まあだからそういうところで、こう、こうあってほしかった昭和みたいなのを、そう、絆みたいなところに、ここ求めたんじゃないかなっていうところが、うん。っていうことでしょうあ、うん。あるでしょうん。でも。だから、ちょっとなっていう。で
2: もあれ、安藤桜がめちゃくちゃいい人じゃなかったら成立しないじゃないかって話になるんじゃないですか。ね、あんだけ、あんだけ最初すげえさ、きつく当たって、うん、最初だけだもんだってあれもうあの時、その、あなたお父出るのっていう時に、うん、あっ,って思っちゃったの。うん。うん、あ、あの、処理されたと思って。はい,はいはい。あの、要は映画を描く上で超めんどくさいところ
0: 。
2: うん。うん、あの、こまや、やるのはちょっときついところを、あ、お任せするんだなっていう。はい、そうね。なるほど。だからあの、浜辺さんは私も働くは自立しなきゃって言って、で、その間は、あの、面倒見てもらえるばって言った時とか、<笑>ほーって。いや、それ別にいい。ああいう、そういう助け合いが実際にあった共同体なんだろうから、それいいんだけど、ただ、その内実をあまり描いてないので、本当に都合よく使われちゃってるふうにしか見えないんだよな。<笑>うーん。うそうだよね。いやー、これはどうですかね、重箱の隅と思いますかね。非常に絶賛されてますから、この映画
0: いや、僕はまだあの何も聞いてないんだけど、聞いてないし見てないんだけど、うん、そういう評価的なものは。うん、そうか、そこまで絶賛されてるのか。
2: いやそう私もその、あんまり、なんつうの,あの、レビュー表は自体は見てなくて、それに対するコメントを結構見てたの。もうすんごいですよ、本当、うん、マジか。どうでもいいとこばっか開けつらって、みたいなのとかさ<笑>。見る目ないですね、とか。あ,あ、すげえ、やべえ、怖えと思っちゃって。怖えと思って、じゃあ今日は抑えようと思ったけど、結構喋ってしまったっていう。<笑>
0: うん、いや、怖いな
2: 。これはでも、結構正直思っちゃったところなんですよ。今日喋っ
0: たこといや、まあでも、正直なところですよ、ちょっと。うん、乗れねえなっていう感じ。まあ、特撮的にあの、でもゴジラを水圧でやるっていうのは特撮的に楽しいワクワク感はありましたね、あ,あ,あ,あ,あの作戦自体は
2: 。無理やりいいとこ喋ろうとしてるっていう。
0: <笑><笑>バレた
2: <笑>いや。でもね、本当、ゴジラパートは楽しかったんですよ、そこは間違いなくて。そうそうそうまあ、そのくいくかな<笑>と思いながらまあまあまあって言いながら見てましたから、うん、そこで
0: 、<し>ああ、ゴジラだなと思いながら。そ、うんうん、そうそう
2: ね、いやほら、うん、高尾とかが出てくるのは上がるじゃないですかっていう、うん、<笑>高尾とか雪風とか出てくるとかさ
0: そうね、う
2: ん、物語中だって一番盛り上がったのはあの作戦会議作戦が立ち上がったって言ってさ、うん、みんなが集まったところにあの雪風の艦長が出てくるっていうところが一番上がったはいはい。雪風出てくるんだと思って、うん、有名な艦なのでねあれは
0: 、うん、そうか乃木軍がそこをどう話すのかなって思ってました出すことに賛否どっちなんだろうと思った
2: 私は基本的には全然いいと思うんだよ。あのそこになんかこう、うん、なんていうの、過剰なあのモラルは求めてないんだけど、ただやるからには大変だよね、あった思う。はいはい。うん。なるほどね。だから、まあ、高尾が出てきたのは、まあまあ、タ尾ね、確かにかっこいいよねって思,思ってたんだけど、うん、雪風が出てきた後に、あ、これあれから宇宙戦艦ヤマト的な発想かなっていう、あの、うん、もう一度っていう、うん、俺たちもう一度かなって思ったら、まあ、実際そうだったっていう。ない。ことなんだけど、で、それで、まあ、選ばれた感が雪風だっていうのは、まあ、誠にふさわしいという。感じで、そこは上がりつつ、親って覚えつつ、半々だった。うん、うん。そうね、まあ、神殿とかね。ま、うん、あ、あいう感じなんですよ、その、なんか。実践に投入されなかったがゆえに、まあ、神話化された飛行機なので
0: 。うん。うん。あ、本当に。あれは。形として、もう残ってはいるの。
2: あの試作機は作られたんだけどだ映画の中でね実戦投入少数されたと言ってるけど試作だけ非常に特徴的な機、ね、体でかつ、ね、投入が間に合わなかったということで、まあ、架空戦機とかでよく使われるというかこれが出てきたらもう勝てたみたいなふうなそれは言い過ぎですよっていう感じのものなんだけど<ー>それを使ってねっていうところではすごい出したかったんだろうなっていう。うん、で別に私はそれいいと思うんですよ、うん、うん
1: 、そうね
2: 、あとよかったのは、あれですね、総海底に最初乗った時はよかったですね、あの独立グレンタイプ艦、木造のボロボロの船で行って、13ミリを撃つっていう、うん、であとはちょっとあのジョーズを彷彿とさせましたね、あれ、わざとやった、ね、あ
0: そうだね、それは感じた、うん、うん、そうそう、ちょ
2: っと配役も似てるんだよね。うんなんか博士みたいなのがいてっていう
0: 。あ,あそう、そうだね。確か博士みたいなのいたね
2: 。で、まあ、ゴジラシリーズでもあった手法ではあったけど、やっぱし、あのね、口にね、爆発物加えさせて撃つっていうのはさ、のもそうだしあそういえばそうだ。上手そうだったね。<笑>た多分そこは、ある程度意識はしてて、ああ多分いろんな映画のおまじって結構あるんだろうから。うん,うん。そうね。まあ、列車乗っててね、思いっきり、あの、口で持っていかれるっていうシーンはあれはね、うん、あの初代にもあるシーンだし。初、うんね、代だったね。あれさ、うん
0: 、あのシーン、もうちょっといいシーンにならなかったかなってはちょっと思った
2: 。割とサクッと言っちゃってたところ<う>
0: で。あの、浜辺美波はあれ、なんかベネシャンだから見て、あ,、うん、あれがゴジラみたいな。うんなんかわからないけど、あそこはもうちょっと良くなったんじゃないかなって思うんだよね。なん<ー>だろうな、この岩田
2: 。あれじゃないかな、それこそさっき言った、割と速攻でゴジラ出てきてためがないって言ったけど、ためがなかったからじゃない、うん、あ
0: 、ためがなかったからか。
2: <笑>銀座破壊もためないじゃん。うん、いきなり来て、もうやりまくってたじゃん。そ
0: うか、ためが効いてたんだ、やっぱ。
2: と思うんだ
0: よね。うん。もうちょっといいシーンになり得た。場面かなと思ったんだよな
2: まあもうそこはもう VFX でねご了承してっていうところでねその破壊感怖さっていうのはまあ伝わってきたから、うん、そこは面白かった、まあ
0: 、もう一回上陸してほしかったけどね
2: そうだね、うん、でもやっぱしあれはさあの回戦やりたかったんで
0: うん、そうだろうね。太平洋戦争をや
2: らないう太平洋戦争もう一度だから。<笑>で、あと、うん、マジ徹底して陸軍出てこないなっていう。<笑>うん、うん。四式中戦車出てきただけだったなってい
0: う。わ<笑>かんないけど、なんか出てきたね、なんか知らない
2: 。多分あれ、四式なんだけど。<笑>いや、あの<笑>そう、陸軍徹底的に出てこないなっていう。うん。だ海軍の方が好きなんだろうなっていうのと、まあ、あと、米軍が出てこないっていうね。一応理屈で説明はされてたけど、いや、それにしてもって
0: 。そうそう、それにしても、それにしてもだよね。うん。まあでも、いや、あれで、うん、多くの人は納得できるよ。そうか
2: 。まあ、あと、私はさっきの勢いだと邪水しちゃうとこもあるよね、やっぱ。そうだ、太平洋戦争もう一度だからな、米軍がいるわけにいかないよなっていう
0: 。ああ、ああ、なるほどね。うん
2: 。まあ、それはさすがにあれだ、うがちすぎだから違うと思うんだけど。
0: 俺たちでなんとかしなければならないっていう。っていう、そうそう
2: 、民間のね、それこそだからシンゴジュラに対するアンチテーゼなんだろうしね
0: 。それもあるかもね
2: 。うん、と
0: かね
2: 。それこそほら民間船船の力が足りないっていう時に
0: さ
2: 水、うん、島がさ連れてきた民間船がいっぱい来るとかあれもだからあの、うん、ダンキャルクのダイナモ作戦みたいなさもう民衆がこぞって参加してくるっていうその感動。うんみたいなものをやろうとしているっていうところがあるので、そんなね、アメリカが、ね、来たらすぐあいつら原爆を落とすでしょってなっちゃうんでしょうね。うん、実際だって、あれ、米軍出動したら落とすでしょ、原爆、洋上に
0: 。いや、そうだろうね、そういうことになるだろう
2: ね。だって、一応ほら、ソ連との関係が気が臭くなってるんで、それをソ連を刺激しないように、米軍出動しなかったって言ってるけど、あの時点でソ連、だってもまだ持ってないでしょ、核、もう,もうちょいあっ、ちょっと後でしょ。だから、使えたんじゃない、うん、核。だから、使えたんじゃないかなって気がするよね、米軍は。うんうん、だって実際、朝鮮戦争の時にマッカーサーが検討したレベルにおいた現実感があったわけだから、うん、っていう話を、これはマジでじ重箱っていうかあの、どうでもいいんだが
1: 、う
2: んまあ、とにかく米軍はとにかくあの物語の機能上、ちょっと余分なので省いたっていう話なんだろうけどね。うんうん、そうね、いやいやいやいや、これはでも怖いですね。すごい。めちゃめちゃ当たってるらしいですから、向こうで
0: 。これはやばいな。うん、この辺りにしておかないと、ちょっ
2: とやばいぞ。そうですね、うん。いや、面白かったですよ。あーすっげえ面白かった。すっげえ面,<笑><笑>面白かった。マジで。じゃあ、ョーポ
0: ッドキャストでもやばいぞ。うん
2: 、まあね
0: 。そうだよね。面白かったよね。面白っと面った。コジラは映画館だね
2: 。そうだね。うん。うん<笑>
0: まあこの辺にしとこうはい
2: まあ結構長かった長くなっちゃった
0: からねうんはいん皆さんゴジラはどうでしたでしょうかねっていうのはいろんなところでもうポッドキャストは溢れているでしょうゴジラの、うん、ゴジラ表でちょっとこれが僕らのはどうだったのかなっていうのはわからないけれども
2: うんまあまあ、正直なところこうですだから面白かったっていう人はね結構うんっていうちょっと不快に思われる部分もね多いかと思いますが本当ごめんなさいって感じです
0: 、うん、そうですね、うん、うんまあご意見ご感想などもしありましたらダイス .caesar.gmail.com までお願いしますお願いします。ということで今回はゴジラでしたはいさようならさようならほんとごめんなさいって感じです<笑>そうですね